0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. זוכרים? החלטתי להביא מדי שבוע סכסוך ולהסביר כיצד מתמודדים איתו. זוכרים את עקרון העל? אין שום חוכמה אלוהית. הכל ניסיון, אינטואיציה נכונה, ושיעורי בית לפני שאתם פועלים. אתמול ראיתי שאלה שעלתה באחת הקבוצות בפייסבוק, שימו לב. אותה אחת שאלה הם סגרו מתחם גדול של צימרים בצפון מיום שבת עד ליום שני. אתמול, בשיחה עם בעלת הצימר, היא טענה שהיא חזרה בתשובה במהלך החודש ולא מוכנה שהם יגיעו ביום שבת. ואם הם רוצים, להגיע שיוסיפו את הלילה של שישי בתוספת תשלום כמובן. או שיגיעו ליום אחד בלבד ביום ראשון. היא שאלה מה ניתן לעשות. ואני עובר על התשובות של עורכי הדין וכאלו שלא. וכולם, ממש כולם, ללא יוצא מן הכלל, שולחים אותה לאיים עליה בתביעה ולתבוע בבית המשפט, כי הרי היא הפרה את ההסכם ביניהם. שהיא בעצם מנסה לעקוץ אותם, כי היא מבקשת תשלום עבור עוד לילה. ואני אומר לעצמי וכותב, רגע, רגע, מה לטבוע? חכו שנייה. נניח והיא צודקת וזאת הפרת הסכם. אז, מה המטרה שלה? ללמד את בעלת הצימר שאין אלוהים ולבלות את השנתיים הבאות בבתי המשפט? או שהמטרה שלה היא לעשות סוף שבוע עם המשפחה והחברים? ויותר מזה, אני אספר לכם שבבית משפט בישראל לא מספיק שאתם צודקים ושיש הפרה של הסכם. אלא אתם צריכים להוכיח נזק. כלומר, נניח ומצאתם מקום אחר באותו מחיר, גם אם היא הפרה את ההסכם, אין לכם על מה לתבוע, כי לא נגרם לכם נזק ממשי. אז מה כן לעשות? 1. בדיוק מה שהשואלת עשתה, לנשום עמוק ולהתייעץ. לא לקבל החלטה מהבטן. 2. להחליט מה חשוב לכם באמת. האם אתם רוצים להעניש את מי שפגע בכם והפר ההסכם, גם במחיר שתפסידו עוד כסף, זמן ואנרגיות? או שאתם בעצם רוצים לקבל את מה שרציתם מלכתחילה. זאת ההחלטה הראשונה והכי חשובה שלכם, כי היא מגדירה מה אתם צריכים לעשות. 3. לאסוף מידע, קודם כל עליה. ככל שיהיה לכם יותר מידע, תוכלו לפעול נכון יותר. אני אמלט סילה לעשות לה סמוי. אפשר להתקשר ולבקש צימר אחד, לשבת בעוד כמה חודשים. אפשר גם להיכנס לפייסבוק שלה ולבדוק עד כמה באמת היא התחזקה. בקיצור, לאסוף מידע. אם היא ניסתה לעקוץ, או היא באמת חזרה בתשובה, והשיח כמובן משתנה. שתיים, לאסוף מידע על החלופות, תעשו שתיים שלוש שיחות טלפון, ותבדקו מה החלופות. שני דברים יכולים לקרות. האחד, שתמצאו מקום טוב יותר, באותו מחיר, או אפילו זול, ותשחררו אותה. השני, שיהיה לכם מידע בדוק על הנזק שנגרם לכם. נניח במקום אחר תצטרכו לשלם עוד עשרת אלפים שח, על מתחם דומה. אז יש לכם פער ונזק ברור. והדבר השלישי זה מה היה הרב אומר על זה. אחד הדברים שסקרנו אותי זה מה רב היה אומר על הסיטואציה הזאתי. שהתחייבתי למישהו ואז חזרתי בתשובה. אין לי כל ספק שמקרה כזה קיבל כבר מענה. ואולי בזה תפתרו את הבעיה. דרך אגב, לדעתי, מילה יותר חשובה מחזרה בתשובה וחזרה בתשובה צריכה להיות קדימה, אבל אפשר לשאול רב ולהיעזר בו. הדבר הבא שאתם עושים זה להכין אסטרטגיית שיחה. אחרי שיש לכם מספיק מידע, תכינו את השיחה, תעשו סימולציה. מה אתם רוצים להשיג, ובעיקר איך השיחה תתנהל? הרי כבר דיברתם איתה, ואתם ממשיכים מנקודה מסוימת. קודם כל, לא מתחילים ישר באיומים על הנזק שנגרם. זה מיותר ולא יוביל לשום מקום. תגידו, הלכנו ועשינו שיעורי הבית, והנה התוצאות. והכי חשוב, תתכננו איך אתם רוצים שהיא תסתיים. לעולם, אל תסיימו שיחה בשלום וביי. תמיד תסיימו שיחות כאלה, כשהכדור אצל הצד השני, שהוא זה שצריך להחליט לאן לקחת את האירוע הזה. הדבר הבא, אם כל זה לא עובד, זה לערב צד שלישי. פעמים רבות מאוד שיחת טלפון מצד שלישי, זה יכול להיות עורך דין, זה יכול להיות רואה חשבון, זה יכול להיות חבר טוב, אבל מישהו, שזה לא אתם, מסייעת את לסגור את הסיפור. זה מראה על רצינות ובעיקר על העובדה שאתם לא מתכוונים לוותר, כי הלכתם ולקחתם ייעוץ מקצועי. שיחה ואם צריך מפת... מכתב, יפתרו את הבעיה ב-95% במידה ולא נפתרה על ידכם קודם. ואחרונה, תזכרו, אין פיצוי על נפש. בטח לא כזה שמצדיק תביעה, גם אם היא הפרה את ההסכם. יש פיצוי על נזק. לאחר שהתקנתם אותה במידע שאספתם, לכו תזמינו במקום אחר. קודם כל, תהנו. אל תתעסקו כל השבוע ברעל שהיא לכם. ואז בנחת, תגישו תביעה קטנה. היום זה פשוט מאוד. מקסימום, נסו, מקסימום, תצליחו. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב, לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, עדי ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב יניב, ערב טוב למאזינים. מה נשמע? הכל מצוין, בהצלחה? אני נהדר, תשמעי, כל הזמן גוררים אנשים לבתי משפט, אני רואה את ה... באמת, כאילו כל תשובה שם זה ללכת לבית משפט, ורגע, תנסו לפתור את זה, קודם כל כמו בני אדם. נכון. תנשמו, תנשמו קודם כל. כן, לא, גם בבית משפט, לא יודע, אני כבר... אנחנו כל הזמן אומרים גישור, גישור, אבל לפני גישור, תנסו, יש בן אדם שסיפר לכם משהו. תעשו בדיקה, לא ישר צריך את העימותים האלה, מכתבים, עורכי דין. זה לא רק
1: יניב. מה שאני אומרת ללקוחות שלי, כאשר אתה נכנס לבית המשפט, אתה מאבד את השליטה. כי ההחלטות הן של גורם אחר, של השופט. אני לא יכולה לדעת מה... אני יכולה לחזות, אני יכולה לדעת מה העמדה של השופט הזה או השופטת בנושא ספציפי, אבל אני לא יכולה לדעת מראש מה הוא יחליט באותו טיק ספציפי, כן? וברגע שאתה נכנס לבית משפט, אתה כבר בעמדה פחות טובה, כי אתה מוסר את זכות ההחלטה לגורם אחר.
0: אז זהו, אז צריכים לדעת ש... אל תיכנסו לבתי משפט, אם יכולתי לפתור את זה לפני. תשמעי, אנחנו נדבר על סוגיה לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה לדבר עליה. יש נכסים... שבהם אה, בעצם לא מתחלקים, בגיר, לא מתחלקים בגירושין, נכון? נכון, אלה נכסים שמתקבל, שנצברו
1: לפני תקופת הנישואין, או התקבלו בירושה, או במתנה, או פיצויים על נזקי גוף, כשהרכיב הוא לא סך, רכיב של אה, שכר, אלא על, אה, על נזק בגוף עצמו.
0: וזה בעצם בא ואומר, כשמישהו מתגרש, אז הנכסים האלה שייכים לו. זה זה החוק, אבל, אבל, זהו, אבל, אבל... אבל, okay. אבל אני, אני מבין ממך okay. שהחוק הוא לא... ש, שיש בעיות עם הדבר הזה. יניב, yeah, ש- אם התוכנית שלך זה נכון. שלבתי משפט בעצם יש סמכות להחליט, אני לא יודע אם בניגוד לחוק, אבל, אבל בעצם לקחת את הנכסים האלה שלא מתחלקים איתם, ולחלק אותם אחרת. אז בואו נסביר את
1: זה הכי פשוט שיש. אם התוכנית שלך הנפלאה הזו הייתה משודרת לפני 20 שנה או 15 שנים, אוקיי? והיית שואל אותי שאלה כזו, האם אני הייתי לוקחת הלקוחה שלי לבית משפט וטוענת טענה כזו שלמרות שהנכס הוא נכס שנצבר מלפני הנישואים ורשום רק על שם בן הזוג, האם הייתי כוללת את הנכס הזה בתביעה, בתביעת הרכוש שמבקשת חלק ממנו, או יכול חצי, אם היינו מדברים על זה לפני חמש שנים? הייתי אומרת לך, היו זורקים אותי מכל המדרגות מבית המשפט. לא היו מוכנים לשמוע דבר כזה, היו דוחים ישר את התביעה. היום ממש לא, היום רוח התפיסה, רוח העידן, הכל השתנה, התפיסה השתנתה, המטרה של בתי המשפט היא לייצר צדק, לייצר שוויון, ולכן מבחינתם גם החוק עצמו, אפשר לפרש אותו אחרת, במובן זה שהוא יביא יותר לתוצאה צודקת. ואיך הם עושים את זה? אומרים, נכון, הלשון של החוק לא מאפשרת, אבל... יש משהו כמו שעבוד צף, כמו, כמו איזה עיכול שהוא צף, שהוא הדינים הכלליים, דיני היושר, דיני הנאמנות, דיני המתנה, דיני החוזים. אתה מבטיח לבן אדם, אתה נותן לו מיצג להבין שהוא חי בבירה שיש לו זכויות בעיה למרות שהיא רשומה על השם שלך, אז תשלם את המחיר. עכשיו, הם לא עושים את זה באופן אוטומטי, אלא צריך להגיש תביעה וצריך להוכיח שהצד השני באמת הייתה לו כוונה ספציפית לשתף אותך באותו נכס ספציפי, לא בכל הנכסים שנצברו אה, מלפני הנישואין, אלא בנכס מסוים ספציפי. איך עושים את זה? פותקים לפי הוכחות, ראיות, וזה פשוט. אם למשל בן או בת הזוג שילמו על הדירה הזו תשלומי משכנתה, הדירה הרשומה על שם אחד מבני הזו, היא נרכשה לפני הנישואין, בכלל כמה שנים לפני שהכירו, אבל עכשיו הם התחתנו, אוקיי? ואז הצד השני מתחיל לשלם מהכיס שלו חלק מהמשכנתא באופן קבוע. אז ברור שיהיו לו זכויות. אם הוא השקיע למשל בהרחבת הבית, בשיפוץ לא מינורי, אלא בשיפוץ רציני של הרחבות, והשביח מה- את הנכס, ברור שיהיה לו. אם, אם למשל הצד השני יש לו גם דירה, והוא שמר על הדירה שלו, אז דווקא פה אומרים לו, אם אתה שמרת על הדירה שלך, אז איך אתה רוצה שנחשוב שהצד השני ביקש לתת לך את, את הדירה? אם בדירה הזו נולדו ילדים והנישואין היו לטווח מאוד ארוך, אז גם... עד עדיף, אני מבין
0: מה את אומרת שבנכסים הספציפיים האלה, אבל... כן. צריך שיקרה משהו.
1: בעיקר בדירות מגורים, בעיקר ובעיקר בדירות מגורים שנרכשו. ולפני הנישואין. המצב הוא יותר קשה כשמדובר בדירה שהתקבלה בירושה או בדירה שהתקבלה במתנה מההורים. כי פה אומרים, אם ההורה נתן לצד השני מתנת דירה, אז חזקה עליו שהוא רצה לתת רק לו. ואז ההוכחה, נטל ההוכחה, הוא הרבה יותר מוגבר.
0: אבל אני בא ואומר, הנכסים האלה, נניח לא נגעתי בהם, באופן ספציפי, נניח קיבלתי דירה בירושה, ולא לאשתי, לא במתנה. ולא היה כלום, צריך שיקרה משהו, נכון? צריך שיקרה משהו, בדיוק. כאילו, צריך שיהיה איזושהי כוונה, אפילו סמויה, כאילו, צריך ש... אם אני ניטרלתי ושמתי את זה בחשבון בנק אחר ולא משנה מה, אז הוא... נכון, אז אתה שומר עליו. מאוד חשוב, אם אתה באמת
1: רוצה פירוט בנכסים האלה, הפרדה רכושית מוחלטת, אז באמת, אל תערבב אותו עם מסת הנכסים המשותפת. אל תראה בהתנהגות. משהו שיכול ללמד את הצד השני, שהוא יכול להסתמך עליך, שהבטחת לו חלק מהנכס הזה. אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר. עטוב לב, עוד בעצם עוד לא נראה לי
0: להגיד את זה, אני אגיד את זה בצורה קצת בוטה, עטוב, עטוב לב בזוגיות עלול על... עלו
1: <ח>... לעלות ביוקר. ביוקר. לכן, עד כמה שזה לא נעים, ועד כמה שזה רגיש, וכמו שאנחנו מדברים בהרבה מאוד תוכניות, נכון לא נעים, אבל רבותיי, תעשו הסכמי ממון, זה הדבר
0: הכי טוב. לא, <ח>... אבל הסכם ממון, על פניו, הסכם ממון יותר חזק מהחוק. נניח עשיתי הסכם ממון, כן. ובכל זאת עשיתי... מעניין yeah, אותי. והעמוק yeah.
1: עצמו אומר, אם, אם אתה לא עושה הסכם ממון, אז יחול הסדר איזון המשאבים. אבל אם אתה עושה הסכם ממון, אז ההסכם, כשאתה מאשר אותו בבית משפט, גם לגבי זוגות נשואים, אז הוא, הוא, הוא עדיף, כי הוא מראה בדיוק מה הכוונה שלך. וזה בדיוק הדיפולט. מה שהמחוקק אומר לך, אם אתה רוצה לעשות הסכם... ששם אתה
0: תביע מה בדיוק אתה היית רוצה, אז אין בעיה, אנחנו נכבד. לא עשית הסכם, אנחנו נכיל את ההסדר שבחוק. אני חושב שאנחנו דיברנו על זה גם בהסכם עמוע, אני חושב שהמחוקק פה צריך לקחת איזו החלטה להיות המבוגר אחרי ונגיד למה. נורא נורא קשה לבוא לבן זוג שלך או לבת זוג ולהגיד, תשמעי, קיבלתי דירה בירושה. עכשיו, לא בא לי להכניס אותך. טוב, בא לי לשתף אותך. לא בא לי לשתף אותך, רגע, אבל אין לי שנהנה ממנה, רק אני לא יכול שנהנה בלי לסכן את עצמי, אז את יודעת, אוטומטית תגיד, רגע, מה זאת אומרת, את מתכוונת להתגרש ממני? לא. אז ברור שלא.
1: לא, אז אני הייתי מסבירה לזה, כי אנחנו נהנים
0: מהעצורות, אבל אם המחוקק היה בדיפולט עושה את זה, כאילו, החוקק כאילו הסדיר את זה, ובא בית משפט וטורף את הקלפים.
1: יש בעיה עם החוק, יש בעיה, כי באמת, החוק אומר דבר, והפסיקה של בית המשפט אומרת משהו אחר, ככה נכנס אליך לקוח למשרד, אתה לא יכול לתת לו ייעוץ. וציפי 100% זה בדיוק מה שיהיה לך. כי אתה יודע, בבית משפט למשפחה אתה נכנס
0: לשופט... הבעיה היא לא עם החוק. החלטה. החוק ברור, עדי.
1: 아- החוק ברור, אבל הפרשנות... אז הבעיה, סליחה שאני
0: אומרת, זה הבעיה עם בתי משפט, הם מרשים לעצמם. הם לא
1: דאקטיביים. הם... נכון? אבל, הם, אבל הם, הם רואים שהם מביאים מטרה צודקת. תראה, אם... נחשוב ביחד. אם בני זוג חיים בדירה אחת שהייתה שייכת לבן הזוג מלפני הנישואין, אוקיי? והיא לא מבינה שהדירה הזו אין לה חלק בה, הם מביאים ילדים, חיים שם 20 שנה, והנה, פתאום הוא רוצה להתגרש. אם היא הייתה יודעת שלא יהיה לה שום חלק בדירה הזו, אז היא הייתה חוסכת לעצמה מהכספים שלה, מכספי העבודה שלה, היא הייתה משאירה לה בצד, ליום כזה שהיא תצטרך להתגרש כדי שיהיה לה קורת גג משלה. צריך גם להעניק כרית אבא... ביטחון כלכלית אבא... לכל אחד מבני הזוג.
0: הבעיה היא שזה שה... פותח שער מאוד, את יודעת, זה, זה מדרון חלקלק. זה מקרה קלאסי, מה שאמרת, הוא מאוד מאוד טוב.
1: תראה.
0: אבל, אבל זה מדרון חלקלק.
1: תראה, מה שאני אומרת תמיד, שבמערכת לא יחסים זוגית, בואו נתנהג, לא צריך להיות מלאך, okay? אוקיי? לא, אבל בואו
0: נהיה אדם לאדם. זה נורא קשה, עד 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 לי, לי אחle אחle אני זה את בעיקר את מדודת שלכם עם מקוחות, זה נורא קשה לבוא לבן הזוג ולהגיד לו, תשמע, אחרי שאנחנו נישואים עם ילדים, אני רוצה לעשות הסכם ממון כי קיבלתי דירה בירושה. אבל זה הכי ברור לעשות, אבל אוקיי, נדבר על זה אחר כך. אנחנו לא נעשה, אנחנו נסכן, okay. זה נושא סופר חשוב, ואני נכון. יודעת הרצאה בלשכת עורכי הדין לדעתי על הדבר הזה. נכון. אז אפשר לראות בפייסבוק של לשכת עורכי הדין לדעתי. את תבדקו את זה.
1: אנחנו נדחה את זה ל... ההרצאה נדחתה למועד אחר, אבל היא תינתן בנושא הספציפי. אז אני רוצה להודות
0: לך. תודה אני רוצה רגע להודות, שנייה רגע, ללעד שנמצא לתפעול הטכני, פרסומות וכבר חוזרים, יש נקמות ובגידות, יישארו איתנו, יהיה סופר מעניין. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור עדי מנה, פסיכולוגית חינוכית, מומחית ומטפלת משפחתית וזוגית, מוסמכת ומדריכה, מרצה בכירה במרכז האקדמי פרס. עדי, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, מה נשמע העניינים? בסדר גמור, תשמעי, הבאת לך סופר מורכבת. אנחנו נדבר על בגידות. זה עולם גדול מאוד, ואני רוצה להתמקד ב- 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 בשתי סוגיות, אני אה, נכנס לגדולות, קטנות אבל ספציפיות. והראשונה זה... אה, נניח אני חווה בגידה מבין או הזוג שלי, כל אחד יודע מה זה בגידה, זו שאלה גם גדולה. זה משהו שאפשר להתמודד איתו ולסלוח, או שזה בעצם, נקרא לזה קרב אבוד והתוצאה של מעשה הבגידה די ידועה בסוף. אוקיי, אז זאת באמת שאלה גדולה. תראה, בגידה זה כמו כל
1: מחדר. מאוד מאוד גדול אחר, וכמו שאנחנו יודעים, עם משברים, ודווקא מהמשברים הקטעים, אנשים צומחים. אחרי שאנחנו מתמודדים עם משבר, ואיכשהו צולחים אותו, אז באמת מתחילה איזושהי התפתחות, איזשהו משהו אחר. השאלה היא באמת אם מצליחים לצלוח אותו, איך מצליחים לצלוח אותו, אחרי כמה שנים, מה קורה בדרך.
0: אבל הוא משבר עם <מח> מאפיינים מיוחדים, כי נניח אם יש משבר כלכלי שגם, את יודעת, או משבר עם ילד חולה או משהו כזה, אז, אז, אז זה דברים שכמובן משפיעים על הזוגיות, אבל פה כאילו הבן אדם שאני הכי סומך עליו בעולם, או שכך חשבתי, פ, פ, פגע באמון שלי, כאילו יש פה משהו שהוא, של, ממשיכים מכאן?
1: זה הרבה פעמים מתוארת כאיזשהו סוג של חוויה טראומטית. זאת לא אומרת, טראומה במובן הזה שאני אה, אה, מרגישה שאני עלולה למות, כן, לא ברמה הזאת, אבל זה כן צודק את כל מה, ש, אה, אה, כל מה שחשבתי שבטוח. הזוגיות שלי, המשפחה שלי, כל מה שחשבתי שהוא שלי, כן, שמשהו שאני מרגישה שאני יכולה לסמוך עליו, משהו פה מתערער. יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד עמוק שמתערער. Uh, כמובן גם זו פגיעה שאנחנו שה... קוראים לה פגיעה נרקסיסטית, כן? כי זה משהו שבא... ואיך שאני חווה את עצמי, יש פה משהו שהוא, שהוא מין עלבון מאוד מאוד עמוק, הוא פגיעה מאוד קשה. Uh, ולכן זו חוויה שה... שהיא מערערת, מאוד מערערת גם את העצמי וגם את הזוגיות, וגם את המשפחה כמובן. זאת אומרת, זה הרבה מאוד uh, ככה מעגלים uh, שהחוויה הזאת בעצם צודקת. אבל אתה יודע, כמו שלפעמים אחרי רעידת אדמה מאוד קשה, פתאום משהו זז ופתאום יפדקים שדברים יכולים לצמוח דרכם, אז, אז שוב, חשוב להסתכל על בגידה לא בתור משהו שהוא בהכרח אה, אה, סוף הזוגיות אה, 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 ו- ומוביל בהכרח לפרידה, אלא כן יכול להיות גם משהו אחר.
0: <אז> יכול וקורה מהניסיון שלך? כאילו, הכוונה היא... <אז> זה תלוי במה? תלוי באופי של הנבגד דווקא? כאילו היכולת שלו להכיל ולסלוח? זה תלוי במי שבגד, היכולת שלו לקחת אחריות? כאילו, מה נניח המשתנים של לדעת אם אתה בלופ או לא? אני חושבת שזה מתחיל מהקשר. זאת אומרת, זה מתחיל מזה שבאמת היה שם משהו טוב. היה שם משהו שהוא
1: היה חיבור. מאוד טוב בין אנשים. ויש בשביל מה להישאר. ברגע שאין בשביל מה להישאר, אז בעצם זה לא משנה. הפקידה זה ככה הקש האחרון ששובר את הכל ו, ונותן לגיטימציה לזה שצריך כבר לסיים עם זה. אבל במקרים שבהם היה קשר טוב ומשמעותי, ולאנשים יש סיבה למה הם נשארים, אני מדברת קשר שזה גם הסיבה המשפחתית, זאת אומרת יש פה משהו שהוא לא רק בני זוג, אנחנו מדברים על אנשים אה, הרבה פעמים שנישואים ושיש ילדים, זאת אומרת יש בשביל מה להישאר, יש משהו טוב שבשבילו כן רוצים להישאר. במקרים האלה כשיש איזשהו תהליך של עיבוד של הטראומה, אה, יש אפשרות גם לצאת מזה למקום אפילו יותר טוב, למקום של איזשהו חוזה נישואים
0: חדש. את אומרת שבעצם, אם אני, כדי, לה, אני אקרא לזה, אם צריך להעריך, אם המעשה בגידה יוביל אותנו למשהו טוב, או בעצם, זה בעצם אם מקודם. אם לא היה, זה בעצם היה, לצורך העניין, זה, זה פשוט גדע את, את העט שגם ככה הוא, אני יודע, הפרח, גם, <עקוף> גם ככה רקוב. <עקוף> כן, כן, הוא בעצם, הוא, 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 הוא עשה המתת חסד למערכת יחסים. כואבת, אבל... <עקוף> uh, <עקוף> מה? הגדרה טובה. עמדת את חסד ליחסים, ואם היה שם משהו לאחוז בו, אז בעצם הוא זה מה שיחזיק. אבל אותי מעניין, כן. במה, כאילו, זה, זה דבר ש, שסולחים באמת, זה משהו שניתן לסלוח באמת? יש לא כאילו חושב. תהליך פסיכולוגי של נפגד או נפגדת כמובן, זה, ש, שבאמת אפשר לסלוח שזה לא כל הזמן יהיה שם? תראה, כמו טראומה, כשאנחנו מתחשבים לזה כמו
1: לטראומה, אז כמו טראומה, אה, לפעמים אנשים יכולים לחיות עם זה במשך שנים. אני רואה זוגות לפעמים אחרי 60 שנה, 70 שנה, עדיין יכולים לזכור איך הם גילו את מעשה הבגידה ומה היה שם ו- ו- ועוצמות של רגשות ש- ש- שצריכים. זה לא משהו ששוכחים או-, או סולחים לגמרי, כן? במובן הזה. אבל כן יש פה עניין של בחירה. בחירה לסלוח, בחירה להמשיך הלאה. לה. עם כל
0: הכאב, כן? עם כל הבנייה של משהו אחר, שאיך אני מבטיח את זה שזה לא יחזור על עצמו. אבל אי אפשר להבטיח, זה הרי... את יודעת, הסוגיה שאני רוצה לדבר עליה, זה אם בוגד תמיד בוגד, תמיד את יודעת יש איזו אמירה שבוגד תמיד נשאר בוגד. אני לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל כאילו יש, זה משהו שמישהו יכול לייצר לעצמו את האמונה שהדבר הזה לא יקרה שוב.
1: שוב זה תלוי. זאת אומרת, יש באמת מצבים שאנשים מועדים לבגידה, אוקיי? אנשים שקשה להם מאוד לווסת את עצמם, שיש נטייה להתמכרויות, נטייה לעשות דברים שהם ככה על הקצה. או ש... שלא כל כך חשובה להם מערכת יחסים, או שהם אוהבים לבדוק כל הזמן דברים, או שהם מאוד מאוימים למשל מ... מ... להתבגר ולהזדקן, וצריכים כל הזמן הוכחות לזה שהם אה, אה, עדיין שווים משהו. אה, יש כל מיני סיבות שבגללם אנשים מרגישים את הצורך הזה, או דחף למיניות מאוד מוגבר. יש כל מיני סיבות שבגללם אנשים אה, אה, לא יכולים להשתחרר מבגידה. גם כשהם יודעים שהמחיר הולך להיות קטסטרופלי. זאת אומרת, אני יכולה לראות בחדר הטיפולים אנשים שנורא רוצים, כן? הם נורא רוצים שהמשפחה תמשיך, הם נורא אוהבים את בת הזוג שלהם. אבל כשיש איזשהו משהו כזה, הם לא יכולים לשים לעצמם את הגבול. הם לא יכולים לעצמו. למרות שהם...
0: מבינים את המחיר.
1: אחלה, בדיוק. שמבינים שהמחירים נורא...
0: הוא לא משפיע עליהם, אבל מבינים את המחיר.
1: הוא משפיע עליהם, אחר כך הם נורא נורא מצטערים, ונורא מנסים אה, לטשטש, ו- 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 אבל... אה, אבל הם יעשו זה שוב. לפעמים זה משהו חזק, כן. לפעמים זה משהו חזק, אבל לא, לא כל הטעמים. הרבה מאוד טעמים, יש פה איזשהו מצב של... אה, לפעמים של מערכת יחסים, שבה אה, מרגישים שלא רואים אותם, אה, או שהם אה, צריכים איזשהו חיזוק למשהו מסוים. וברגע
0: שאנחנו אה, משקמים את מערכת היחסים, כמובן שהיה שם משהו טוב מלכתחילה, אבל כשאנחנו משקמים את מערכת היחסים, אז בעצם כבר אין, אין את הצורך. זה כי, הבן אדם שבו... כי בעצם שבו... אנחנו נותנים לו מענה דרך הטיפול, למה שהיה חסר קודם. שחבל שהוא לא טופל <laughs> קודם, דרך אגב, אנחנו מדברים על זה הרבה, <laughs> ב... על זה הרבה בתוכנית, שאנשים, את <laughs> יודעת, תמיד לאחר מעשה זה קשה יותר, כי כמעט להכל אפשר לתת מענה בתוך הסיטואציה הזוגית. נכון. <laughs> <laughs> היה שם איזשהו משהו בבסיס היה טוב. אז, אז גם אם יש משברים, אז יש אפשרות לעשות איזשהו תהליך של תיקון. ברוב המקרים. עוד פעם, אם בבסיס היה, שם, אם בבסיס היה אה, 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 משהו טוב, כי אם לא היה משהו טוב, אז עוד פעם, אז, זה, אה, אה, לצורך העניין, סיכוי ההצלחה של הטיפול או הטיפול בבגידה, הוא בעצם תלוי תלו, תלו, תלו היסטוריה.
1: אפילו היסטוריה, ולא הייתי אומרת רק היסטוריה של בני הזוג, רק היסטוריה של היחסים הספציפיים האלה. של
0: כל המערכת המשפחתית אם... בעצם, של כל המעגלים.
1: אנחנו מדברים גם על, על אפילו דורות קודמים. זאת אומרת שלפעמים, בוא נגיד שאם אבא שלי בגד והייתי עדה לחוויה של אימא שלי, אם זה קורה לי, הטראומה תהיה אחרת לגמרי מאשר אם אני מגיעה לזה אני... ממשהו
0: שבאמת אין לי היסטוריה קודמת. הבנתי. אז...
1: כשיהיו אז... מושפעים מאיך שאימא שלי הגיבה, מאיך שאני חוויתי את זה כילדה, איך שאבא שלי הגיב, זאת אומרת, זה נעיר אצלי טראומות קודמות. ואז הופך להיות עוד יותר קשה לדבר.
0: עדי, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה לך השיחה הסופרמנט הזאתי. בכיף. אז תודה רבה, ואני רוצה להגיד ערב טוב לפרופסור שלמה קניאל, מרצה במכללת תלפיות ובמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. שלמה, ערב טוב, מה ערב נשמע? ערב טוב, יליב, תראה, הקדמתי אותך, אנחנו הולכים לדבר על נקמות, שזה הנושא האהוב עליי ביותר, אני חייב להגיד לך. כן, שמעתי
2: שדיברת על בגידות. מה כן, הכנתי
0: את הקרקע, מה אתה לא, חושב? כן, לא. אני הרמתי כן. להנחתה, אנחנו... אני סיפרתי לך בשיחה שלנו שאחד הספרים האהובים עליי זה הרוזן מוטה קריסטו, אבל לא רק עליי באופן ספציפי, אנחנו נורא נורא אוהבים לנקום, כאילו את המחשבה של הנקמה, אנחנו נורא אוהבים את הנוקמים. גם בסרטים, בהוליווד, וגם מי שאמר, סיפרתי לך את הסדרה של השוטרים הנוקמים, אנחנו נורא מזדהים איתם, כי הם תמיד מוצגים כ... עכשיו, זה דבר רע?
2: לא, זה מה שאתה אומר, זה אנחנו מזדהים כי בסרט מציגים לנו נקמה מוסרית למרות שהיא לא חוקית. כלומר, זה מין דרך להבחין בין חוק למוסר. סיפרתי, או, אני זוכר את הסרט שבו אה, שני לבנים אונסים אה, נערה, ילדה שחורה, קושית, והאבא רוצח אותם והוא יושב בבית משפט. והמושבעים מזכים אותו, זה סרט מאוד ידוע, אני מניח שרבים מהמאזינים ראו אותו ואתה ממש שמח ומאושר ומזדהה עם הנוקם ויש לנו, מה, אני חושב שיש מה שנקרא נקמות צודקות או נגיד ככה, הנקמה היא מילה ניטרלית היא אמנם תמיד מלווה בשנאה ובכעס אבל אם היא מוסרית או לא, אתה צריך להרכיב על זה עוד משקפיים ולא באופן אוטומטי להחליט שיש פה משהו רע. נכון. אגב, המילה נקמנות כתכונה היא שלילית על פניה. נכון.
0: כלומר,
2: המילה נקמה היא ניטרלית וצריך להוסיף לה את הפרשנות. כשאתה אומר נקמנות, אותה... במילה כבר מביע שיפוט מוסרי.
0: אז, אז נקמה מוסרית לצורך העניין, היא דבר שאנחנו צריכים...
2: ממש,
0: לעודד. ממש. לעודד.
2: מאוד. תראה, רדיפה אחרי צדק היא נקמה, ואם ב- ב- אתה הופך זאת המטבע. עין תחת עין, לא מדבר ביהדות, אין נקמות השם, השם ייקום דמו, אבל בתנאי שמי שנוקם זה לא האדם הפרטי, אלא או אם אתה מעביר את הנקמה לאלוהים. או אתה מעביר את הנקמה למדינה, כמו שבטח אנשים זוכרים, אני לא מדבר רק על הנאצים, על זה שגולדה שלחה את המוסד לנקום על רצח הספורטאים במינכם.
0: אז בעצם למדינה מותר לנקום, לאן אסור?
2: כן. ודרך ואז... שים לב שחג פורים הוא חג הנקמות, אנחנו נוקמים בעמלק. זכור אשר עצר לך עמלק, אנחנו מתקיים בשבת לפני פורים, ואנחנו זוכרים... תמחה את זכר עמלק, אבל אין לנו חובת ביצוע כפרטים, אלא ממשלה, מדינה, שם הם יותר שקולים, יש להם קבינט ביטחוני, ויש להם כל מיני חסמים ובלמים. שמה, uh, שהופכים את
0: הנקמה למה? לשקולה יותר? שאמור, כן. לא, אבל לשקול... אני, 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 יש לי שאלה מי, אליך כמי שמתמחה בנקמות. <laughs> <laughs> לא, ברצינות, יש סיפור, יש סיפור, לא, אני לא מתמחה בנקמות, סלומה, לא, לא, אני מי מתמחה, מי. אני, מי. אני, אני, אני אוהב נקמות. תקשיב, okay. יש לי שאלה. היה סיפור עם האבא הזה של, של שלושה בדואים כך נחשדים, שהנשוא ילדה בת 12 או בת 11. אני, yeah. אני רוצה להבין למה האבא הזה, אם היה תופס אותם, לא היה יכול אה, לנקום בהם, וזו הייתה נקמה מוסרית בדיוק, כמו רצח המחבלים של בא, בא, באולימפיאדה במינכן. מה ההבדל?
2: ההבדל הוא מי מבצע את זה, אם כל אחד ינקום, אנחנו ניכנס לאנרכיה.
0: כן, אבל יש נקמות, יש נקמות מוסריות צודקות, והשאלה, ב- ו- 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 בסוף, ב- המוסר ב- מגדיר את הנורמה, אז אולי לא, זה כן אתה, מוסרי. אתה,
2: אתה, לא, אתה צריך להפגיש את המוסר עם החוק. חוק, בהרבה פעמים, הוא מוסרי, ויש פעמים שהחוק הוא לא מוסרי. למשל, אה, לבגוד זה... אין בעיה עם החוק. אבל זה לא מוסרי. כלומר, מעגלי החוק ומעגלי המוסר לא תמיד חופפים אחד את השני. ולכן, זה יהיה מאוד מאוד מוסרי, בהיבט אחד, שאדם פרטי ינקום, מי יחליט, ומתי אתה זוכר את גאולת אדם, ואת נקמת אדם, ואת ערי המקלט. זה מצב שבו המדינה לא שולטת, ואז היא נותנת פתרונות. אבל... צריך
0: לרסן את הפרטים ולהפוך את זה לממוסד, ואז הנקמה תהיה מוסרית וצודקת. הקושי הגדול הוא שהמדינה, אתה יודע, הנקמה במרכאות כפולות של המדינה, למשל בבחורים ש... האנסים שאנסו את הבחורה בת הילדה בת 12, הוא לא מתקרב לסגנון הנקמות שאנחנו מעלים על דעתנו. כן. זאת הייתה ילדה שלנו, אנחנו לא בפרופורציות בכלל, בכלים. נכון, אבל אם שמוש, אתה יושב... אז הם ישבו שמונה שנים בכלא והשתחררו,
2: זה... אני יודע, כי הוא קטין. אבל כמו שאנחנו מטפלים, מדברים, זה לקחת את האנרגיות האלה של הכעס והשנאה ולתעל אותן למשהו חיובי.
0: איך עושים את זה כמו... באמת?
2: בשיחות, אתה צריך לעשות שיחות טיפוליות. פסיכולוגים אמורים לעשות את זה טוב, חברים טובים לעשות את זה טוב, ולהפוך את ה... את הדבר הזה למשהו חיובי. לי היה מקרה טיפולי, שאני מבין שבעקבותיו הגעת אליי ופרסמתי את זה, שבחור שטיפלתי בו, בחור נפלא עם בעיות למידה, והמורה אמרה לו, ממך לא יצא שום דבר. הוא יצא החוצה ולמזלה של המורה, הוא לא, ה... הוא, הוא, לא, הוא לא ראה את המכונית שלה כי הוא התכוון לנפץ אותה. אז שהוא הגיע אליי הוא נרגע מעט. ו... ואז דמיינתי, עשיתי איתו באמצעות כמה שיחות איזשהו דמיון מודרך, מה תהיה הנקמה הכי מושלמת לאותה מורה. והוא דמיין את עצמו, מגיע לפגישת מחזור ומעניקים לו איזשהו פרס, הוא מגיע עם מדים של קצין ומסתכל בעיניים של המורה. כאילו את רואה, וזה סוג של נקמה, כלומר, בכותרת הוא נקם בה בנקמה מאוד חיובית, מאוד מוסרית. ודרך אתה, כן, אתה, מיפה... לא, אתה אומר,
0: אתה, אתה אומר, לא, אתה אומר זה, זה לא שאל תנקום, אלא ת, ת, תמסגר מחדש את הנקמה.
2: אתה, אבל אתה פח, הפירוש למילה נקמה אה, הוא, הוא רחב יותר. אנחנו צריכים, זה מה שאמרת, אנחנו צריכים להוסיף למילה עוד שתיים-שלוש מילים. כלומר, מבחינתי, אותו בחור שבא למורה, הוא נקם, בא, ואני צריך להוסיף עוד שתיים-שלוש מילים. למשל, לקרוא לזה נקמה מוסרית, נקמה מתוכננת, נקמה מחושבת, נקמה מצמיחה, נקמה מבריאה, ולתת למילה נקמה עוד כמה מילים שמתארות אותה, כדי שהיא לא תישאר מסכנה, בודדת, נייטרלית. שכל אחד יצמיד לה את השליליות שלו.
0: נקמה מרימה, בכוונה שזה, 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 שזה מרים אותי, וש, שבאיזון הזה אני לא יורד. אמרת משפט, יש את המשפט, אמרת שאם אני הולך לנקום במישהו, אז לחפור שני קברים בעצם. כן, זה
2: אומר... הנקמה שרואים בסרטים, שמניע את הבן אדם במשך שעה וחצי של סרט, הנקמה, וכל הסרט מתגלגל על הנקמה הזו, והוא עושה כל מיני פעולות מסוכנות. שבסרט הוא לא נהרג, זה בסדר, אבל בחיים, אם הוא היה עושה את זה... אז, אז באמת, נגיד אתה, אתה, אתה מוכן לשבת 10, 12, 15 שנים ש... בבית סוהר, ונקמת במי שאנס את הבת שלך, וישבת 15 שנים בבית סוהר, והילדים שלך האחרים גדלו בלי אבא, ואם אבא פושע, ואם לא... כלומר, אם אתה יושב ומחשב עלות תועלת בצורה קצת קרה, אז ברור שזה לא, לא תועלתי. בג'ונגל של החיים, כשהחיים היו לא כל כך מתוכננים לפני הרבה הרבה שנים, אם לא נקמת, לא שרדת. כי העובדה שביישו אותך, לקחו ממך את הכבוד, היא הפכה אותך לקטן וחלש, והערך העצמי שלך נפגע. ולכן אתה יכול לשקם אותו על ידי זה שאתה נוקם. ולכן היו נקמות, נקמות, ואז היו את הסולחות כדרך ש... לשמור על החברה.
0: אנחנו... אנחנו חייבים לסיים.
2: אני רוצה לסיים אבל... במכ... כן, בשיר של ביאליק, שכולם מכירים אותו, אבל אני חושב...
0: קדימה, ממש.
2: על, איך... על השחיטה. והאור האומר נקום. נקמה כזאת נקמת דם ילד קטן, זאת לא ברעש קטן. רק רגע, ויקוב אדם את התהום, ייקוב אדם עד תאומות מחשקים, וחל בחושך וחצר שם כל מוסדות הארץ. הנמקים.
0: שלמה, תודה רבה על השיחה הסופרמניינת הזאתי. אנחנו נמשיך, נראה לי, את הנושא הזה. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, וכבר חוזרים עם אשם תורם, עם ספינה סופרמניינת, שווה לכם להקשיב ולהישאר. ביי. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך הדין אלי שמילביץ, מנהל מחלקת ליטיגציה בבתי משפט, שותף במשרד בורחובסקי ושות. אלי, מה העניינים? דרך, אני בסדר גמור. תשמע, יש לנו ככה, אני לצורך העניין עשיתי סכם עם מישהו והוא הפר את זה, ואז אני בא לעורך דין והוא אומר לי, תשמע, נכון שהוא הפר ונגרם לך נזק, אבל היית צריך לעשות שני דברים, בסדר? אחד יצטרך להקטין נזק, יכלת, בסדר? הנזק, יש לך חלק בזה שהנזק כמו שהוא, והמונח השני שהוא אומר לי, זה שיש לי איזשהו אשם תורם. זאת אומרת שגם אם הצד השני הפר, והוא... ו... ו... ואין ספק שהוא הפר, בסדר? אין מחלוקת שהוא הפר, עדיין אומרים לי שאני לא אוכל לקבל את כל הכסף שלי. ובוא תעשה תסי... לי איזשהו סדר, ת... נניח אני עובד מול מישהו, אני חושב שאני צודק מאה אחוז, איך אני צריך להתנהל נכון, כדי לא ליפול למונחים האלה שאתה תכף תסביר לנו. אוקיי,
3: okay, אז uh, יש באמת שני מונחים, בודקים. בודקים את ההתנהגות, לא רק של מי שעשה את התעולה הלא חוק... לא חוקית, לא רק את ההתנהגות של זה שהפר את החוזה למשל, אלא גם את ההתנהגות של זה שנפגע מהפרת חוזה. הם בודקים את ההתנהגות של הנפגע בשתי רמות. ראשית, בעצם ההפרה. האם הוא גם אחראי באיזושהי מידה להפרת החוזה על ידי הצד השני? ואחרי זה, גם ברמת הנזק. האם הוא יכול היה להקטין את הנזק? נלך על משהו פשוט ברמת הנזק. עם, כי אם אני הפרתי את החוזה איתך, אני התחייבתי אה, לשכור ממך דירה למשך שנה, ובאיזשהו שלב אה, עזבתי את הדירה ואני לא משלם באמצע השנה, אתה יכול לתבוע אותי על דמי שכירות עד סוף השנה. ופה נכנסת החובה שלך, למרות שאתה רק נפגעת מחוזה ולא עשית שום דבר שהוא לא בסדר, יש לך חובה להקטין את הנזק שלך. מה זה אומר להקטין? אתה מבין לבד, למצוא שוכר חלופי. אתה צריך לנסות למצוא שוכר חלופי. אם אתה מוצא אותו, אתה גובה דמי שכירות, ואז אתה מקטין את הנזק שנגרם לך מזה שאני הפרתי את החוזה כלפיך. אם אתה לא פעלת לחפש סוחר, ולא ניסית להקטין את הנזקים שלך, אני אוכל לטעון שאני לא צריך לפצות אותך עד, עד סוף השנה, אלא רק עד תקופה סבירה שאתה היית צריך למצוא סוחר
0: חלופי. זה נקרא הקטנת נזק. ולזה שאתה הפרת באופן חד צדדי ואין מחלוקת על זה, אתה בעצם מכריח אותי במרכאות פחולות. לעבוד. אתה, לא באופן אישי, אבל בא בית משפט ואומר, תשמע, נכון שהוא יהיה פייר, ונכון שהוא היה לא בסדר, אבל אתה צריך עכשיו לעבוד, וברצינות לצורך העניין, ו- ולנסות לצמצם את הנזק שלך. נכון, לצמצם את
3: הנזק שלך זה מין הכוונת התנהגות של המחוקק. הוא אומר לצדדים לחוזה...
0: יש בזה משהו נכון. לא הגון, לא נכון? או שאני...
3: יש בזה אולי משהו שהוא יותר יעיל ברמה הכלל... כלל ציבורית. הוא אומר, אם יש אפשרות להקטין את הנזקים, בואו כולנו בתום לב ננסה להקטין את הנזקים.
0: אוקיי, כי אני בא לשאול אחרי זה איך נחנך בריונים, אבל בסדר. אני אתן
3: לך עוד דוגמה שהייתה למשל בנזקים, מישהו נפגע מתאונת דרכים, ועשו לו ניתוח ושמו לו נניח ברגים ברגל, אוקיי? והוא תובע פיצויים על לחוק. והרופאים באים ומספרים שאם הוא היה מסכים לעבור ניתוח המשך, נניח להוצאת הברגים מהרגל, הנכות שלו הייתה יותר קטנה מהנכות שבסופו של דבר נגרמה לו. כן, נניח בסוף נגרמה לו נכות של 80%, ואם הוא היה עושה ניתוח המשך, הנכות שלו הייתה רק 60%. אומרים, הנה, גם פה יכלת להקטין את הנזק שלך באמצעות ניתוח לא מסכן חיים, ניתוח פשוט, וסירבת לעשות את זה, ולכן אתה לא זכאי לתבוע. על מלוא הנזק
0: שנגרם לך, אלא רק על מה ש... רק על הפער. ו... רק, רק על מה שהיה
3: נשאר נזק, אם היית
0: מקטין אותו. הבנתי. אז זה, זה, זה בעצם הקטנת נזק. דעו לכם, כן. שגם אם מפרים, לצורך העניין, בתחילת התוכנית דיברתי על מישהי שהזמינה ציממ, מתחם צימרים, כאילו של 15 צימרים, והיא ביטלה אז, 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 אז היא צריכה לחפש צימר אחר, כאילו, כי להיות שאם היא תמצא, גם אם יעלה לה קצת יותר כסף... אז היא תוכל לתבוע את הפער, אם היא לא עשתה כלום, אז יכולים להגיד, רגע, אבל היה לך מספיק זמן למצוא חלופה. ואפילו לא ניסית.
3: אין ספק, אחד הדברים הבסיסיים בהקטנת נזק זה למצוא חלופה, כן. עכשיו, זה לא שהיא צריכה לעשות שמיניות באוויר ולעשות דברים...
0: לא, טוב, אבל, אבל כמה שיחות טלפון לפרסם. אפילו. כן, לפרסם,
3: לחפש, לעשות דברים סבירים כדי להקטין את הנזק. והמטרה פה באמת שאנשים לא ילוחו על זרי הדפנה וידעו, יש לי איזה מקור, איזה קופה סודית שאני יכול לקבל ממנה כמה כסף שאני ארצה. פה אומרים, בואו, תתנהלו בצורה סבירה ובתום לב, גם אם נשקעו. מזל שאני לא שופט,
0: כי אם הייתי שופט, כל זה הייתי אומר, אתה לא תקטין, שישלם הכל. אבל יש לנו גם אשם תורם, נכון? שזה לא הקטנת נזק, שזה משהו אחר לחלוטין, אבל כאילו... דומה. שזה אומר מה?
3: השם תורם במקום נולד רק בדיני נזיקין. אני אתן לך את הדוגמה הקלאסית. נניח, היה מקרה שילד בן 15 קפץ ראש לבריכה במים הרדודים ונפגע. אוקיי? ונניח שבית משפט קבע שהבריכה התרשלה בזה שהיא לא שילתה מספיק את האזור. היא לא שילתה מספיק, בשלטים מספיק ברורים, את האזור של המים הרדודים. פה זה כבר קבע, שלמרות שהבריחה אחראית ברשלנות כלפי הילד הזה, גם לילד, בגלל שזה כבר נער, יש אשם תורם בנזק, ו- ולקבוע את האחוז של האשם התורם שלו. כלומר, פה זה ברמת האחריות. לא רק הבריחה אחראית לנזק, גם הנפגע, גם מי שסבל את הנזק, יש לו גם אחריות שקרה לו נזק.
0: ש- 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 שבעצם הוא בא ואומר, תשמע, הילד בן 15 או 20 או לא משנה מה, אם הוא היה מתנהל אחרת, בסדר? ב, ב, באופן, אז, אז, אז לא, לא, לא הייתה התוצאה הזאת, בסדר? בדיוק. ואז הם, הם
3: מחלקים אין... את האחריות. בית משפט, נניח, במקרה הזה,
0: קבע ש-30 אחוז אחראי הילד ו-70 אחוז אחראי את הפריכה. אלי, אין את זה במסחרי גם? נניח אה... שני צדדים להסכם, שבאים ואומרים, אוקיי, הנזק ברור, אבל, אה, ובסדר, יש פה איזושהי הפרה של צד מסוים, אבל לא אחריות של צד מסוים, אבל הצד אה... השני נתן את חלקו, כמו שאומרים?
3: דיני החוזים ב- 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 במתכונת הקלאסית שלהם, הם מדברים ב- בשפה בינארית כזאת של אפס או אחד. כלומר, או שהפרת את החוזה, או שלא הפרת אותו. או שאתה מפר והוא הנפגע, או ההפך, הוא המפר, אתה הנפגע. זה היה מאוד מוחלט. עד שבאה איזושהי התפתחות אה, בפסיקה של בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון אמר לא, גם בדיני חוזים יכול להיות מצב שבו הנפגע מהפרת חוזה יש לו אחריות להפרה, הוא יכול היה למנוע את ההפרה. למרות שהצד השני הפר כלפיו חוזה, גם לנפגע יש אחריות, ובתי המשפט חילקו נזקים של הפרת חוזה גם בין המפר לבין
0: הנפגע. שבעצם הם לקחו את האשם התורם מהנזיקן, כן? מהזה, מה ואמרו, תשמע, גם פה יש חלוקת, דרך אגב, זה היה כמעט הגיוני, כי סכום אפס אין כמעט, ב... ב נקרא לזה בתחום המסחרי, תמיד יש שניים לטנגו הזה.
3: הביקורת על זה אומרת עדיין, בוא נבדוק, הרי יש חוזה סך הכול, בוא נראה מה הצדדים סיכמו, מה הם התכוונו לגבי סיטואציה מסוימת. ו... או שמישהו הפר את החוזה או שלא, אני אתן את הדוגמה, אם יש לו עוד דקה, מה, מה הייתה הדוגמה? היה הסכם מסחרי בין יצרן אה, אה, מגפיים לבין אה, מישהו שקנה את המגפיים האלה. בין אלו כמובן כמויות מסחריות גדולות. המגפיים האלה נשלחו ללקוח בארצות הברית, ללקוח סופי בארצות הברית והתברר ששם זו הפרה של סימן מסחר של ליווייס, הנעליים האלה, כי היה להם איזשהו תאות V של ליווייס. ונשאלה השאלה, מי אחראי לנזק שנגרם כתוצאה מזה שהנשלוח שמה אה, עוכב או, או בוטל באיזשהו, באיזשהו חלק? לפי כללי העדרת המחדל, מי שמייצר את המגפיים צריך לייצר אותם מבלי שהמגפה מפרות איזשהו סימן מסחר, הוא כביכול המפר. אבל בית המשפט אמר שפה גם מי שקיבל את הנעליים ידע, הוא היה צריך לדעת שיש פה הפרת סימן מסחר, ולכן ייחסו לו אשם תורם להפרה.
0: הבנתי, יש לו איזשהו חלק בדבר הזה. כן, האמת ששמעתם כן. איזשהו סיפור גם כן על מי מראה, על, על איזשהו ליין של פסמים, מי הכניס את הבושם והבושם יצא, גם אותו סיפור. אז בקיצור, גם אם אתם צודקים ב-100%, יכול להיות שיש לכם חלק בנזק. אלה, אני רוצה להודות לך לפינה הסופר-מעניינט הזאתי. זה חלקה. שזה בעצם בא ואומר שאם אתם באיזשהו בעיה וזה, תתייעצו ת- עם עורך דין, באמת, תתייעצו עם מי שמבין, עם עורך דין, כדי לראות איך אתם לא, לא מגיעים לבית משפט בסוף ויוצאים שכרכם בהפסדכם. עולם אתם... המשפט הוא לא תמיד
3: שחור לבן,
0: ל- הוא הרבה פעמים ל- אחורה. לגמרי. אני רוצה להודות לפינה הסופר-מעניינט הזאתי. אני, אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לאלעד נבון, שהיה לתפעול הטכני, אני רוצה להודות לענבר סולומון, שערכה והפיקה. דני סידס, מיד אחריי, תישארו, יהיה בטוח שיהיה מרתק ומעניין. אה, לכו להתחסן, אה, תשמרו על הבריאות, אנחנו ממש, כמה, בתחושה שלי, אנחנו בקצה, למרות המסיבות וה, והפורים. אה, ואנחנו נתראה ביום שני, בשעה שמונה, שבוע הבא. אה, אם יש לכם שאלות, אליי בפייסבוק, כמובן, מוזמנים תמיד. יאללה טוב, ביי.